0: Тебе не хочется
1: сделать хорошо? Да так не понял.
0: Слушай, если про хорошо, то можно микрофон-то нормальный купим. Ладно, давай начнем. Давай хоть как-то.
1: Так ты не шуми своей ногой, оно ж записывает. Идесь. Как-то ты просто нервный человек, и тебе надо, ну, как Просто точка.
0: Знаешь,
1: типа, ты просто нервный человек. Как структурировать тему, где грань профессионализма, я не поняла. Давай начнем. Давай начнем. Всем привет! С вами Юля и Женя,
0: и это подкаст Young Professionals. Да, и сегодня у нас э, тема, которая рожди... родилась в, Рождилась. Рождилась в споре. <с Мы с Юлей долго спорили, э, окей или не окей опаздывать на звонки, встречи и там приходить. Ну, раз... Или не приходить, или на, не них. приходить на них. В общем, мы срались, спорили, а потом решили, что это прекрасная тема для подкаста, чтобы посраться структурированно. И тема нашего подкаста: Где грань профессионализма? То есть, где...
1: будет скорее больше, наверное, о том. Скорее где грань для каждого из нас, потому да. что для меня, ну мы, мы, кстати мы написали как бы я Женя написала по каким пункт над какими пунктами и моментами нужно подумать, но она мне их не озвучивала, она вот сейчас пытается мои быстро прочитать, но я сопротивляюсь не даю ей, поэтому мы не знаем, что для нее профессионализмом является, что для меня и соответственно
0: у меня грань одна, у нее другая. Да. Да, но если в общем, то мы хотим подискутировать и пообсуждать, и нам будет интересно услышать ваш фидбэк. Э, никто что... не пишет, Женя, ты в каждом это и говоришь. Мы хотим услышать
1: ваш фидбэк, и никто его не пишет.
0: Полковнику никто не пишет.
1: Окей. Начнем мы, как всегда, с определений э, из э, первой ссылки в гугле, в википедии. Мы, а да, да, мы не далеко не, не, не ходим вики... за ресерчем.
0: Википедия не
1: врет. Да, между прочим. Но, тут, Но, кстати, мне не нравится, я не согласна с определением Википедии, и я расскажу, почему. Потом я нашла просто еще одно определение. Значит, профессионализм. Особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность В самых разнообразных условиях. Не согласна, подожди. Профессиональная деятельность является объективно сложной, поэтому она трудна для освоения, требует длительного периода теоретического и практического обучения. В нормальном случае эта деятельность становится профессией и подразумевает материальное вознаграждение. Вот, я тоже не согласна, потому что мне не нравится, что тут прям такой упор, они прям слово «сложный» и «трудный» выделили курсивом, чтобы, ну, типа...
0: В глаза броса, да, даже наверняка. Вот если тебе не сложно и не трудно, ты нахрен не наверняка. профессионал, даже не думай. <связь> Слушай, я на самом деле это очень интересно, потому что я читала определения в англоязычных источниках, и там э, все, ну если так, об, об, обобщить и подытожить, э, что имеется в виду под профессионализмом, это способность э, качественно соблюдать определенный кодекс conduct, то есть какой-то свод правил или какой-то свод там понятийных или не понятийных и ну вот и все ну, чтобы профессионализм это о том чтобы соблюдать определенные этические там, нормы нормы компетенции mm-hmm. и А вот этот как бы свод правил, он может быть разный в зависимости от ситуации, работы, деятельности и направления. Да, но мне просто интересно, почему они считают, что ты должен только только сложную работу выполнять, чтобы быть профессионалом. Нет, это неправда. Но Но опять-таки интересно, потому что в англоязычных источниках... Нету ничего про трудное и сложное. Mm-hmm. Ни одно... Нет, не было такого слова. Ну, сразу видно, кто как ресерчит. И меня просто на русском бивает. Нет, это на самом деле интересно, потому ну, что, да. мне кажется, это такая особенность постсовка, знаешь, ну, да. что да. ты, если не, не сдыхаешь, то ты нихуя не делаешь.
1: Да, но это Википедия, там были, в принципе, нормальные, но вот в одной статье была картинка, Где с одной стороны порог недостатка, это дилетантизм, а с другой стороны порог избытка, это перфекционизм. А посрединке считается золотой серединой именно профессионализм. То есть, в принципе, другой подход, в принципе, к его пониманию, ничего сложного. И дальше еще три определения, которые мне морально ближе. Значит, профессионализм — это умение трезво оценивать фронт работ и рационально распределять свои силы для их выполнения. Это талант вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь и сейчас. Это знание всех тонкостей и деталей своей профессии и бесконечный действенный интерес к ней. Вот, okay. я, мне вот это, наверное, ближе. Что
0: хочешь добавить? А, да нет, я на самом деле как бы из своего ресерча по тому, что же такое профессионализм, а, знаешь поняла что это когда вы все вместе договорились о каких ну если так очень грубо вместе договорились о каких-то правилах и их соблюдаете и для меня еще профессионализм я буду там дальше об этом говорить это делать правильно когда никто не видит
1: блин реально я ж задумалась блин хорошо Таки, да Окей. ну просто реально
0: все, заканчиваем на этом подкаст. Но классный пункт.
1: Говорим о том, что для нас, в чем профессионализм проявляется для нас и чем он точно не является. Да, ну я
0: как бы не вижу, что у Юли написано, на пунктов у нее значительно больше, чем у меня. Осрались, я долго сидела, А мы, потому что я доказывала, что профессионально, профессионально все должно быть. Да-да-да, <свес> я, кстати, защищала <свес>
1: <свес>
0: то, что можно не приходить на звонки,
1: да? <свес> ну, типа, я, говор... да, я говорила... Ну, не то, чтобы я люблю, когда люди так делают, просто там сейчас понимаю, что в больших, большей части этих звонков, э, ну, и от того, что они не прошли в тот день. Ну, меня, типа, бесит единственное, что там, когда меня не предупреждают, и когда на звонке двое, ну, то есть в плане, если это там кон-кол, где там, не знаю, 10 человек, ну, типа, ладно, пофиг. Ну, а когда у вас просто фарный звонок, то очень э, э,
0: э, вот тогда злит. А, я в 8 не... утра. Смотри, давай, давай закроем эту тему, потому что я не понимаю, как можно не прийти или опоздать на звонок или навстречу. И не, не предупредить. И не предупредить. Я не... Ну, для меня это может быть ок, только в случае, если у вас там какие-то вдвоем звонки, э- и вы знаете, что они гибкие, могут случиться, могут не случиться, и вы там как-то там позже раньше, и вам это ок. Но тогда. Но Я сеттинг, уже подожди, привыкла со временем. Сеттинг заключается в том, что вы договорились, так что как бы это окей. Но это знаешь, как с подружкой ты встречаешься на кофе, и ты говоришь там, ну, к 12. и, кто-то, и, если, и ты понимаешь, что к 12 это как бы и без 10-12, и 10 минут первого. Нет, ну, с
1: подружкой на кофе, это мы с тобой так хотим. Ну, как бы это о.
0: Это в каком-то, ну, как бы, не знаю, да. в, в, в условном ментальном договоре, в котором вам, вам так комфортно. А, а если это встреча, то она начинается, бляха, ровно в 12, не в 10 минут первого, не без 5-12, она начинается в 12. Ну И да, я... если
1: там клиенты или да. кто-то, кто там, потенциальный какой-то контрагент.
0: Я тебе так скажу, у меня есть клиент на работе, который, они, они организовывают звонок, они в Тимсе могут впустить звонок, и они не пускают никого, кто опоздал больше, чем на три минуты. Даже своих. Ого. Они просто не впускают звонок, все. Блин, Встреча ну, это... началось? Ну, это действенно. Ну, просто, мне кажется, это там чисто уважение ко времени других да, людей. Да, да. Ну, я, например, бешусь. Для меня там время суперценный ресурс, поэтому... Люди, которые его не соблюдают и как-то, ну, как-то вот так себя ведут, я не понимаю. Причем, знаешь, дисклеймер. Иногда там на выходные, например, у меня может быть гибкий график. Когда я там с кем-то договариваюсь, и мы договоримся. слушай, получится встретиться, да, не получится, нет, там, типа, пересечемся где-то там. Посижу. Слушай, после слов пересечемся где-то, вы не видитесь еще два месяца. Не, ну, чаще всего. Но суть не в этом. Мы же не об этом. Это ок, но тогда мы, знаешь, там ментально договорились о том, что мы живем гибко и все может, знаешь, там чуть-чуть. Мы живем гибко. Мы живем гибко,
1: да. Точка. В чем он проявляется для меня, и это не значит, что я делаю все эти пункты, дай бог, чтобы половину, <смех> <смех> но это, по крайней мере, такими я вижу реально крутых людей. Значит, они четко понимают грань своей ответственности, где она где они могут нести ответственность, а где это уже не их ответственность. И они не берут ту работу, за которую они не могут нести ответственность. Потом, они, ну, собственно, они трезво могут оценить и свой опыт, и то, что они реально умеют делать. И не, ну, и обещают только то, что они собираются делать, и в те сроки, в которые это реально. Которые нехорошо хорошо звучат там, для клиента, что вот там, мы за неделю сделаем, а потом по ночам сидят и доделывают, а, а реальные сроки, в которые они типа понимают, что они без стресса оценивают, что нереально могут это сделать. Никак, знаешь, никогда не было такого
0: опыта в моей карьере. Да
1: ладно, ну я не, просто ну, так не, в какой-то момент диплома начала, ну там или какие-то задания делать, и мне просто вот стресс э, от э, дедлайна,
0: я его не очень люблю. А я люблю. Я терпеть не могу. Я люблю немножко вот этот адрен... адреналин. Он, он для
1: меня не адреналин, я типа начинаю напрягаться, у меня сразу очень сильно падает концентрация из-за стресса, я понимаю, что у меня уже там нет времени его там прочитать, как-то перечитать что-то, ну потому что уже типа время поджимает. А так я спокойная, я типа часто, чаще всего там у меня в день защиты диплома за три дня до защиты он уже был сшит, лежал в углу, и я вообще даже не думала, где его распечатать, где его сшить, он просто был готов там еще за три дня. Потом они, значит, делают работу из искренней любви, а не потому что так надо. Они держат в курсе событий и прогресса по работе, которую они делают. Это Ну, очень
0: крутой пункт, да транспарантность коммуникации. Да, да, не... да,
1: чтобы и если они там не успевают, то они прям честно об этом говорят, что типа, сори, там, в это время не успеваю, но они там предлагают, что там, ну, типа, там, завтра утром я скину, и не скидывают, завтра утром а не в обед. Так. Выставляют правильные ожидания по взаимодействию с собой, по всему, что я уже говорила. Поддерживают ресурсное состояние. Они знают, когда им нужно отдохнуть. Они не жертвуют этим отдыхом ради краткосрочных результатов, потому что не понимают, что если сейчас они этот ресурс не поддержат, то это вылезет через неделю, и это повлияет напрямую на качество их работы и, соответственно, на их профессионализм. Вот. Думают наперед и оценивают свои действия в долгосрочной перспективе. Озвучивают свои желания и узнают ожидания других других клиентов, сотрудников, напарников, коллег. Они могут сказать, ну, если они, например, из этих ожиданий услышали что-то, что они не готовы выполнять, то они могут об этом напрямую сказать и сказать, что они там, вот этот пункт точно обещать не будут, потому что там это идет в разрез с их ожиданиями. И они говорят это прямо и сразу. Они уважают время другого человека и свое... И при этом свое тоже, поэтому они могут, например, на какое-то здание заложить дополнительное время всегда на случай, если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, которые чаще всего возникают в 99% случаев вообще. Потом они умеют делегировать, когда понимают, что это кто-то сделает лучше и просят о помощи, когда им эта помощь нужна. Если им что-то не окей, они предлагают альтернативу, чем это можно заменить или что что можно поменять. Потом, это я уже, конечно, говорила, по-моему адекватно планируют да, и отказывают, да,
0: было.
1: Эм, ведут разговоры про отказы. Они ведут разговоры, которые могут быть неприятными, но они их проводят, потому что нужно там объяснить, что человек делает не так. Для того, чтобы себе в будущем обеспечить какую-то легкость и простоту работы. И они, например, если они что-то им реально очень сильно не нравится... И они прям сильно не хотят это делать, но это может, например, принести им много денег, они все равно отказывают, чтобы, ну, как бы не идти против себя, ну, и вот это вот сейчас, вот эта фраза, один человек сказал мне ее пару дней назад о том, что на работе иногда нужно вести неприятные разговоры, и она как-то так у меня в голове задержалась я не его вот думаю несколько дней, ну, с прошлой недели, и понимаю, что там, да, есть много разговоров, которые я вести не хочу, и которые я очень успешно и долго избегаю. Но я, блин, услышала эту фразу, и меня прям пробила, это такая, блин. Но это правда, действительно, там, особенно, когда ты руководитель, тебе нужно вести иногда очень много не самых приятных разговоров, которые тебе не, не хочется вести, но ты понимаешь, что они решат, если ты их проведешь, они, скорее всего, решат, и облегчат и твою жизнь, и жизнь там, того человека, с которым разговариваешь.
0: Ну, не знаю, у меня как раз это ок. Ну, я много вела неприятных разговоров а на я работе. Ну, я даже не, не прям люблю, но мне кажется, что это так очень понятно. У меня правда.
1: чем меньше ресурсов и сил, тем меньше я готова ну, эти разговоры вести. Потому да, да. ну, в последнее да. время у меня сил никаких нет, и поэтому... Мне такие разговоры — это просто умереть на ближайшие три Ну, дня. Да, они
0: забирают очень-очень много энергии.
1: Потом, это люди, у которых очень большое количество есть контактов в этой и смежной сфере. То есть он всегда очень может быстро найти того, кто ему может помочь с тем или иным делом. И его идентифицируют с тем, что он делает Как человек, который шарит в этой сфере Который ею занимается Он уже, конечно, больше, ближе к персональному бренду Но его идентифицируют уже с той сферой, которую он делает идентифицирует идентифицируют mm-hmm. как человека, который э, Типа above average mm-hmm.
0: вот. Женя, что, а... что о тебе? Можно сказать. Обо мне? Да. Я сейчас прочитаю свои пункты, и они вообще другие. Ой, Ой, они просто написаны вообще по-другому. Я только хотела сказать, что штука, наверное, про то, когда я что-то не делаю из-за денег, потому что не предаю там себя. Это для меня больше про какие-то свои там принципы и жизненные ориентиры, чем про профессионализм. Потому что, ну, я могу очень профессионально, качественно сделать то, что я не хочу. Внутри.
1: Но, ну, то есть для м- меня это
0: просто из другой... Но рец... ты
1: тогда, ты тогда, ты потратишь на это время, ты потратишь на это силы, не, и потом это... на то, что тебе нравится и еще надо сделать, что тебя их уже не останется. Но смотри, и ты вот тогда сейчас говоришь уже... про
0: личный контекст, а я тебе говорю в контексте работы. Вот я... Ну, так даже,
1: даже в контексте работы, но у тебя там, грубо говоря, там 8, 7 работ... 8? 8. 8-8 рабочих mm. <с-> 8 рабочих часов. У тебя есть 8 рабочих часов. Из них ты понимаешь, что тебе там, ну, тебе в любом случае всю эту работу там нужно э, уместить, ну, в какое-то определенное количество часов. И может так получиться, что то, что тебе тоже важно сделать и надо сделать, ты отложишь на потом. Вначале сделаешь то, что тебе очень сильно не нравится, хотя по факту понимаешь, это мог сделать кто-то другой, потратишь на это очень много сил, а потом после обеда будешь засыпать на, например, более важным и даже более приятным для тебя делом, которое там в контексте, например, твоей карьеры сейчас было бы важнее, но так как ты уже отвлеклась на то, что тебе не нравилось, потратила силы, энергию, и теперь тебе там сложнее концентрироваться, у тебя нет сил.
0: если у тебя небольшая команда и на тебе там, не не
1: понятно, что это не десят
0: операционные не, задачи, не, не понятно, что ты не Не, не к
1: тому, что если у тебя там реально нет людей других, которые это могут делать, и ты один, то это да, но это но в случае, когда ты по факту можешь отказать человеку в этом задании, либо у тебя есть кому это делегировать, но ты все равно берешь это на себя и делаешь, потому что ну мне же неудобно, ну хороший же человек, но ну, надо же сделать ла-ла-ла, вот типа в таком случае это скорее забирает у тебя эм, энергию. А когда ты
0: говоришь «хороший человек», это тебе, типа, кто-то дал задачу, а ты не хочешь ее делать? А, окей.
1: Okay. Но я же работаю пока в таком формате. Нет,
0: окей, окей, я просто... Хорошо. И ча- чаще всего просто в моем формате okay. отказать сложнее. Okay. у нас разные контексты. Окей, я... Okay. я поняла теперь. А- так, что... Не, ну, кстати,
1: мы вот фэшн-бренд с тобой делаем. Я неделю тянула с, с прозвоном конструкторов и швейных цехов.
0: Да, пока я не сказала, что я сама позвоню.
1: Я тебе написала, Женя, позвони, пожалуйста. Я просто уже поняла, что я никогда им не позвоню. И мне реально проще тебе передать это все. Окей.
0: И это, кстати, хороший пункт. Да. Если ты позвонишь не через неделю. Какие у меня пункты? Ну, Юля очень конкретно написала, а я... Ну, типа, ну что... давай как-нибудь уже. Да, я по-другому. У меня первый пункт – не будь мудаком. Ну, don't be тебя, an asshole. Что вот что бы ты ни делал, не будь мудаком. Давай критерий мудака. Нет, подожди, это тоже, это, опять-таки, это личное восприятие. Но, ну, не будь мудаком, не подставляй свою команду. Не, если у вас, я не знаю, если ты едешь там в какой-то бизнес-трип, и ты понимаешь, что у тебя сейчас в компании мало денег, не бронируй себе там э, 20-звездочный отель. Ну вот какие-то на уровне common sense, не будь мудаком. Когда ты видишь, что у твоих коллег там много работы, там ну, возьми что-то на себя. Или, или наоборот, там когда у тебя много работы, попроси, чтобы тебя кто-то разгрузил. Там. Это просто такой human, знаешь... История, да просто в команде должна быть правило не будь мудаком. Все. все, Вот не веди себя по мудацке. Понятно, что у каждого свое восприятие, и вы можете где-то не сойтись. Но как бы в целом это очень хорошее правило. Ну, оно для меня, ну, как бы про профессиональность тоже. А да. Второе правило у меня звучит как, твоя команда не читает твои мысли, коммуницируй, блядь. А, общие чаты, доски задач, обновлять... Ну, что я в это вкладываю, я буду расшифровывать. Да, да, да. А, писать, если, например, ты там, ну, опаздываешь, и тебя нет, а тебя вроде бы как ожидают, что ты должен быть. Это чтобы никто не догадывался, где ты, что ты. Ну, придёшь. Придёшь, не придешь. А, задачи. Если вы ведете какой-то, не знаю, там, тудулист там, трейла, whatever, какие инструменты, обновляй свои задачи, всегда всю свою работу держи в актуальном состоянии. Заметки со встреч, сохранять нормальные переписки, там, в почте, чтобы были связаны, а не половину, там, в почте, половину в телеграме, половину еще где-то, что потом ни один твой коллега не может вникнуть. То есть это... Опять-таки, такое всеобъемлемое о том, что никто не читает мысли, никто не знает, что ты делаешь. Будь добр, как бы транслируй это. И это каждый должен делать. Не должно быть такого, что там ты бегаешь и говоришь, а что ты делаешь, а где ты, а когда ты будешь. Вот каждый должен как бы вносить кусочек там транспарантности в процесс, в рабочий процесс. Вот. У меня звучит... Это так, что опаздывать на встрече или не приходить на встречи без предупреждения это противоположность профессионализму, а не синоним креативности. Это просто хуевое отношение. Это просто херовое отношение к своим коллегам. Ну, то есть для меня это херовое. Я ну, понимаю, что есть разный сеттинг, и я работала в корпорации, там, где все максимально там закрученные гайки, да, везде. И это тоже не про профессионализм, а про психоз. А, как бы, когда ты работаешь более какой-то креативной, свободной, гибкой Ну, это как сфере. мы с тобой говорили в прошлый раз, про самоуправляемое. Да, там, да, же гибко, да, 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 да. То, э, ну, то, что я замечаю по некоторым людям и командам, ну, слава богу, там, у меня не так сейчас в команде, но я такое наблюдаю, что люди воспринимают... Хаос, безответственность и отсутствие какого-то ну знаешь, какого-то уважительного отношения ко времени других людей, коллег и все остальное как синоним креативности. Ну, там, знаешь, мы все такие креативные, свободные. Там кто что хочет, когда что хочет, делает. Вот, ну, как бы для меня это звучит, что это не про креативность, это про то, чтобы быть мудаком. Вот. Uh, don't be an asshole. Uh, Всегда возвращаемся к первому да, пункт пункту. первый. Don't be an asshole. Um, всегда делай, э, как сказать, абсолют best на, на русском Ну, самый лучший результат показывай, который ты можешь ну, не показать по, Нет, не, не, это не про результат, не про то, что... Потому что результат зависит всегда от очень многих-многих факторов И спихивать результат на там, качество работы одного человека, ну, как минимум, нечестно Но какую бы задачу ты ни брал, даже если это, там... Не знаю, написать письмо клиенту, ну что-то даже минимальное, сделай ее хорошо. Вот вложи в нее свое усилие и свою какую-то профессиональную, не знаю, компетентность, этику, или не делай этого, не делай на отъебись. Ну вот как бы наверное. О, Крис, все эм, тайнула. Крис когда-то говорила, всегда типа
1: видно, когда человек да. делает работу на заебись, а когда на, на... отъебись. Да. И, типа и тут да. типа не нужны никакие там, да. ревью еще что-то, типа, всегда
0: типа понятно, когда это на «отъебись», когда это на «заебись». И более того, я хочу сказать, что э, там, я не знаю, в документе, в презентации, в письме, там, в сайте, неважно, какой был «deliverable», э, даже если он сделан с какими-то ошибками или недочетами, Потому что да, команда вот этого... устала, да. потому что команда там устала, потому что там не, доусп... не успели поджимали deadline еще что-то, но сделано на заебись, это видно. Ошибки там из-за того, что ты много работал над этим, например, вот например там какой-то документ. Ну,
1: орфографические. Да. Какие-то там Если забитые. ты над ним
0: супер-супер много работал, велика вероятность, что будут ошибки. Но это не потому, что ты сделал на отебись, а потому что ты сделал на заебись и заебался. Uh, ну а если ты дело на отъебись, видно, когда ошибки сделаны, потому что ты просто как бы там лишний раз не проверил, uh, лишний раз не перечитал, лишний раз не определил какую то условий. Ну там была суть, главное, что ценное показано. Да, но как бы я все-таки за то, что если это какие-то внешние там, документы и все остальное, это всегда твое лицо, и там, если ты, я, например, знаю, что я невнимательна к деталям, и я могу делать ошибки, я всегда прошу, uh, я. Uh, там, беру какого-то коллегу и прошу со мной там максимально пересмотреть и вычитать, если это, например, что-то для клиента. То есть мне это важно, и э, я считаю, что это как бы правильно. Но если я знаю, что я могу допустить ошибку, я прошу другого человека, э, чтобы мы могли посмотреть вместе. Плюс из опыта, опять-таки, сейчас я продолжу, но таких вот ошибок э, Я там в своей новой работе отправляла недавно документ для клиента внутри команде, я его сделала и отправила команде, чтобы они посмотрели и сказали «ок-не-ок». И говорю, это драфт, и там были как бы опечатки и ошибки, потому что у меня затупил Microsoft и не проверял, не подчеркивал красненьким, а я писала быстро, но суть не в этом. Никто из моей команды не сделал мне замечания насчет орфографических или каких-то ошибок, и все дали, э, дали фидбэк по контексту. Ну, что добавить, или какой-то новый слайд, или как-то структуру, или еще что-то. И это для меня был супер новый, офигенный опыт, потому что раньше. Знаю Потому что раньше бы можно было отхватить пиздюлей за любую опечатку и это правильно но только я считаю что это правильно когда это уже внешний как бы документ но пока ну, мы во-первых, работаем внешний, над сутью да а во вторых если там ну типа
1: там документ на 100 страниц ну понятно что у тебя там раз на 10 страниц минимум будет вы, выскакивать какая-то опечатка, от этого суть документа абсолютно не теряется не портится хуже не становится и нужно просто остановиться и ее вылизывать если ты это уже читаешь типа пятую ночь подряд до пяти утра ну типа кому это надо ну, пока читаешь, да. делаешь
0: хуже. Короче, это про баланс, э, суть, форма, качество.
1: Ну но... и про то, что иногда э, нужно вовремя остановиться.
0: Я не знаю, что это значит, но как бы еще не имеет места быть, да? Так, что у меня тут еще есть? Не будь занят для того, чтобы быть занятым. Я считаю, это как бы тоже противоположность профессионализму. Люди, которые стараются быть супер-супер заняты для того, чтобы быть супер-супер занятыми, а не для того, чтобы приносить какую-то ценность и какую-то ценную делать работу. И в команде эти люди, как правило, наводят какую-то непонятную суету, но не приносят какой-то ценности. Вот, поэтому для меня это прям супер важный пункт. Я считаю, что это тоже дом Биэнэфл. Мне мне
1: нравится пункт Крик. Подожди, это... Это, это, это про, В чем, типа, чем он не является? Да-да-да, а, Ну, можем, типа, сейчас И... к этому перейти? Нет, я еще не Нет? закончила а ну, ой, да.
0: а, ну, мое любимое правило Делай правильно, когда никто не смотрит
1: Ну да, это прям... прям... Я прям вообще, знаешь,
0: вот эм, прониклась <laughs> да? Прям реально прониклась а, Да, это прям... ну Я тоже считаю, что это очень круто И, наверное, самое последнее для меня — это приоритизация. Мама ворвалась. Звук выключил. В подкаст. Приоритизация. Сейчас объясню, что это значит для меня. Я считаю непрофессионально, когда люди хватают на себя кучу-кучу-кучу задач и не оценивают свое время и приоритетный проект, на который они закомичены. То есть...
1: Ну, либо менеджер, который эти да. задачи наваливает, да. заб, забыл да. или не способен сам оценить... Загрузку э, человека. Ну, и, 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 и самого человека, и вообще у него нет понимания, сколько нужно времени на тот или иной таск. И это пиздец. Ну, то есть Особенно, него... когда ему кажется, что «да там час работы» час работа, а человек там, типа, неделю сидит, а потом он сам садится за это задание, у меня просто, тоже недавно так было, я делала одну презентацию, и, ну, я тоже вначале думала, что там мало времени, а потом мы начали перечитывать эту презентацию, мне человек говорит, типа, блин, я, типа, сама думала, что это будет быстрее, а получилось как-то дольше, ну, типа, я даже сама вначале не понимала, что там чуть больше объема, чем я там изначально оценивала.
0: Окей, okay, но ну это мы уже, знаешь, пришли к непрофессионализму, но мой пункт был про то, чтобы очень грамотно уметь выставлять приоритеты, и самое последнее, что это определение, это мы вернемся к самому началу определения, что для меня профессионализм, профессионализм это, — это не твоя, это не та работа, которую ты делаешь, это как ты ее делаешь, поэтому, поэтому опять-таки, там, знаешь, agree to disagree с пунктом про там сложно, трудно и бла-бла-бла. Не важно, что ты делаешь, это не главное, как ты это делаешь. <сöring> 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 Да. Вот.
1: Ну, у меня а теперь, по да, Потому чем он точно не является, но ложно иногда кажется, что это может быть профессионализм Вот, у нас
0: тут с Юлей будут чуть разные пункты, потому что Юля написала, чем профессионализм не, явля- не является, а я написала примеры непрофессионального э- опыта в своей жизни
1: А это тоже, это потом пункты ну ладно, давай. Это еще, еще два раздела. О, Боже. Значит, чем он точно не является для меня? Это овертаймами, которые тебе кажется, что если я дольше сейчас посижу, будет лучше, но ничего лучше обычно не будет. Ты просто встаешь и делаешь все хуже.
0: Да, это по-моему... И это, это скорее про... про неэффективность. Это чем... пункт про, знаешь, being busy for the sake of being busy. Да. Not for the sake to, to do your job.
1: Mm-hmm. Потом обещай сделать то, что ты делай, делать не хочешь, потому что тебе стыдно или неловко отказаться и не говорить об этом. Это я часто
0: делаю так. Я Выдав... еще считаю, что, знаешь, должно быть такое правило, что ты можешь, я не знаю, может поэкспериментировать. Я так делала. Когда ты говоришь «Не хочу, блядь, это делать!» Ну, сделаю, но, блядь, не хочу это делать, типа, ну, ну, хотя бы, что Хотя бы тебе... признать. Да, да, что у тебя хотя бы есть возможность выразить то, что ты не хочешь это делать, что да, я, я не, не, буду, не TH, буду, ну, не... Ну, но обычно не буду. я просто хожу и говорю, Э-жо-о-о-о-о-о-о-о". ну, легче не с тобой,
1: попробую сделать, правда, но оказывается не таким прям ужасным, как я думала. <с impec gambling> Значит, выдавать результат, который тебе нравится не на 100% и подписываться под ним, потому что клиента хочет но при этом ты, тебе он, ну, я не говорю о том, что там у клиента плохой вкус или еще что-то, а к тому, что ты там не со всеми пунктами реально согласен, и
0: ты их поддерживаешь. Я согласна в теории, а на практике, если твоя зарплата будет зависеть, Прям напрямую это того, сколько тебе платят клиенты, доволен он, они а как бы в целом, знаешь, ты работаешь в компании, есть какие-то клиенты. Ну да, тут, тут очень спорные на самом ну, деле. Ну я продукт. как бы опять-таки оторвана от реальности, я согласна, И Я до, кон- до конца
1: не, не могу объяснить, что я имела в виду, потому что понятно, блин, себе клиент за что-то заплатил, он хочет
0: получить то, за что он заплатил. Ну я сейчас Но в такой ситуации, скорее... просто, я могу сказать из опыта, ну я там сейчас в такой ситуации, в которой я буду делать все, что там захочет и скажет клиент условно и даже если это где-то, то ну, то есть я буду стараться угодить клиенту и согласиться с каким-то видением на развитие продукта или что там, короче, мы будем для него делать, даже если я буду считать, что можно сделать по-другому, лучше это. Я, конечно, это предложу, но если клиент скажет, что нет, я хочу вот так, и я там хочу делать что-то, что что я, например, считаю какой-то хернёй, то, ну, как бы, окей.
1: Не, Не, ну, это очень спорный пункт, я даже до конца не могу объяснить, что я тут имела в виду, но это абсолютно не все ситуации, потому что, понятно, ну, ты, типа, если у тебя есть клиенты, твоя задача их удовлетворить и сделать счастливыми в первую очередь. Окей, ладно. Идти на жертвы. Сон, семья, друзья, отдых. Ради выполнения работы и задачи или ради кого-то другого? Потом перфекционизм ради перфекционизма. Неумение понять, где грань, когда нужно остановиться и перестать искать мелочи, ради которых ты будешь перечитывать документ 150 раз и, возможно, эффективнее отдать его прочитать кому-то еще с незамыленным глазом. А не самому сидеть над ним, я еще раз прочитаю вдруг там. Я согласна,
0: лишняя. но я тут, у меня тут, наверное, другой пример, знаешь, как там, ну, я не знаю, быть... На работе ровно 9, там, или ровно 8, или ровно в 10. Но в плане того, что для, если человек придет там в 10.05 или в 9.05, то мир не рухнет. No, no. Ну, то есть это yeah, yeah. Не, не скажется ни на чем. И то есть если это опоздание на встречу клиенту, то это как бы показывает тебя ну, не профессиональным, не ценящим там, время клиента, например, или как-то... То есть это важно, встречи. А приход на работу – это окей, потому что там плюс-минус, там, не знаю, 10 минут вообще ничего не, 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 угу. не мешают, не играют да. роли никакой.
1: Потом игнорировать просьбы об отдыхе от других
0: людей. То есть, когда ты с кем-то работаешь,
1: тебе говорят, ну и типа не проявляют эмпатию в этом плане. Эм, когда тебе типа там говоришь, что себя плохо чувствует. Ну, я, кстати, так делала, когда мы подкаст начали зафисывали. Что? Н- ну, блин, ладно, я на тебя, зли... ну, я на тебя злилась. А, когда а я ты... умирала? А, ты... а... а, а тебя, <laughs> ты, ты, ты просто... Я умирала, мы как не садим, я, я умираю, и я такая, бля, а я и так, типа, уже все делаю, по подкасту его монтирую, ищу темы, пишу, типа, делаю ресерч, А же не надо было просто в соседнюю комнату прийти, и как мы только не собираемся, у тебя что-нибудь болело. И мне уже, нет, на, меня какой, не на какой-то раз, меня уже просто, типа, бля,
0: да не, знала, а что что? у меня болело, у меня не болело ничего. Что за просто... голова у тебя болела, потом еще у тебя что-то болело? Я Ну, я просто, у меня были очень большие проблемы со сном, и и очень затяжная бессонница, и и очень много работы, и мне было сложно... И ты ты мне не говорила «нет», ты ты, ты такая «ну, ну да,
1: ну я приду», и я такая, типа, сижу все выходные, значит, жду Женю, она приедет или нет, типа, ради подкаста, просто вообще даже не двигаюсь никуда, «ну может быть, ой, да я не
0: могу, у меня голова болит», я такая «да чтоб твою голову просто уже, короче, сколько можно». Ну, видишь, мне надо поработать над тем, чтобы говорить «нет». Да,
1: да. Ну, сейчас ты больше сама мне уже начинаешь напоминать про подкаст, но в прошлом году я просто... Мне казалось, что я уже начинала искать соведущую на стороне на всякий случай. Ах ты, сука.
0: Я хотела писать подкаст, а ты на него не приходила. Ну... Скажем так, мы притирались. Там уже год жили. Мы скорее оттирались <с уже. <с да, да, да. Мы продолжили общаться только потому, что Вот, а тут я
1: скорее там к тому, что, например, если там на звонке говорят, что там устал, еще что-то, или там. Ну, типа, там, плохое сегодня самочувствует, как у девушек есть такая штука, которая постарается каждый месяц. Да, потому что природа Э-э-
0: задумала нас рожать, а не заниматься ага. вот этой хуйней
1: Да, и, ну, типа, больно, если там тебе скажут, так, выпить таблетку, ну, типа, можно, в принципе, и послать нафиг этого человека, потому что таблетка не всегда помогает, а концентрироваться на Да, 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 и оконцентрироваться вообще очень сложно, но при этом там тебя твой коллега-мужчина может вообще не понять и подумать, что там что-то придумываешь себе, и вообще проигнорировать просьбу о том, что тебе плохо,
0: да, в общем. Я вспомнила очень смешной стандарт,
1: опять. Так, думать, что справишься быстро не учитывая непредвиденные обстоятельства, молчать, когда надо сказать. И еще одно, когда переоцениваешь важность событий, ну вот там, да, как Жених да, про опоздание, много. когда переоцениваешь важность событий для результата и просишь других людей идти на жертвы из-за того, что ты нервничаешь и отрицать там мнение других людей, хотя там объективно это было не такое уж там и важное задание.
0: Можем мои. перейти
1: к примерам истории? Давай мои пункты. А у а. тебя... Ну это же тебе все равно про истории ты говорила. Ну да, окей, давай. Сейчас примеры, когда ты себя вела не очень профессионально. По
0: не, я характерам. вообще вообще да, ситуации. Да, ситуации непрофессиональные, в которых я была и что я. Ну в которых. Думаю. А, окей, давай. Да. А, для меня непрофессионально, не опять таки, у меня, наверное, больше чуть опыта работы, как бы с командой, как знаешь, кого-то там пытаться менеджить когда я вижу руководителей, которые публично наказывают людей. это да пипец вообще полный. Э, то есть, ну, там, ну, я не
1: типа знаю. Типа казни, ради казни, типа. Ну, ну, даже
0: если чувак что-то там неправильно сделал или еще что-то, но ну, опять-таки, э, я, у меня есть и такой, и такой опыт, у меня есть опыт, когда, э, когда руководитель все вопросы сложные с человеком решал, я знала, что они есть, как там участник команды, Но все сложные вопросы мой руководитель решал с этим человеком только наедине. И это очень классно. Да. Даже несмотря на то, что как бы команда... Это это
1: как с оценками в универе. Как команда за границей. Типа твою оценку не не обязана знать вся остальная группа. А, вообще никто не знает. В в украинских там вузах и в школах то твою там оценку
0: озвучивают на весь класс. Ну, И на всю группу. По сути, то же самое. Но когда начинается вот эта публичная порка, это, это просто пиздец. Ну, то есть, это выглядит... Ну, это выглядит... Для меня это непрофессионально. То есть, для меня да, это как согласна. бы отсутствие какого-то каких-то базовых навыков управления командой. Ну, то есть, да, это действительно и в школе такое было, и в университете такое было, и на разных работах такое было. Но у меня было и по-другому, и я прям оценила, как это классно, когда Нет, умеют у меня прям, под... прям, делать по-другому. прям,
1: прям публичный порки именно на работе, насколько я помню, не было но я в целом считаю,
0: что очень Не у меня, у меня было. У меня да. была публичная порка и в школе, и в универе, и в этой работе. Не, ну, в школе, к сожалению, у
1: нас просто система образования и ну, отношения учителей, иногда зазвездившиеся слегка. Да. А, а
0: так-то? Да, короче, это важно. А, По не... власти почувствовали, знаешь. Да, да, да. А дальше для меня супер, опять-таки, важный пункт – не вести четкую коммуникацию. Как бы неприемлемо. Неприемлемо. Ненавижу. Вот прям не могу. Всегда максимально четко, прямолинейно коммуницировать. Как бы, когда ты работаешь в команде, и на самом деле самый как бы, для меня такой фрустрирующий опыт ну, был, там иногда бывает, это когда ты работаешь в маленькой команде и не понимаешь, что происходит. А у меня был опыт, как бы работы в команде. Да, вообще,
1: когда хаос, ты не понимаешь, что
0: делают другие и, и что это... происходит,
1: это очень тормозит работу. Да. И да. твою, и в принципе, там все продукты, руководитель, ну работаете. как бы, И это
0: зависит в очень многом руко... как бы от руководителя проекта. Ну как ты сделал сеттинг, да? Там какие-то инструменты, как ставить задачи, как там контролировать эти задачи. Но этого, Но... вот с чем я столкнулась, что Команде кажется, что это все зависит от руководителя, и что он за этим всем следит. И это все делает. А на самом деле это все вклад каждого участника команды. Как бы транслировать, что происходит. И тогда каждый несет свой кусочек работы и свой кусочек ответственности, и об этом как бы коммуницирует. Вот Поэтому не делать этого очень сильно тормозит работу и очень много какой-то фрустрации вносит в процессы. А когда ты работаешь с людьми, которые дают задачи по принципу «быстрее и не туда». Знаешь, когда типа «надо-надо-надо-надо-надо», надо надо, 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 надо блядь, не туда», знаешь, там, и вот это вот такой вот разброд и шатание, когда э, люди не могут э, сформулировать четко, что надо сделать, И тогда, ну, как бы послать в этом направлении.
1: Или не мешать.
0: Знаешь, вот есть, типа... Я не
1: понимаю, если честно, этот пункт. Ты о том, что... Ну, вот смотри, эм, например... Типа, эм, кому-то надо было, чтобы эту задачу
0: быстро сделали, он ее плохо объяснил, или что? Ну, да. Ну, например, там, когда тебе дают какую-то задачу, знаешь, пойди сделай что, сам не знаю что но пойди сделай вот такого формата. А не
1: знаю что, не знаю как, да. но побыстрее и до завтра. Да, да, да. И, вот и на
0: вчера. И на, типа, но побыстрее и на вчера. А потом ты что-то делаешь и типа, ой, не то или там не так или, и, вот, и ты вот находишься вот в этом. А вот типа всем. тебе до конца не объяснили, что от тебя хотят? Тебе там очень брифли
1: э, там как-то очертали, решили, что ты типа да, да, прочитал да, мысли и да, больше да, объяснять не да, хотят. Да.
0: Но как бы, что я тут вижу? Что бывает такое, что ты как там руководитель не можешь четко сформулировать задачу, потому что ты сам не знаешь. Но тогда в таком случае сеттинг так и должен звучать, что там, не знаю, надо поресерчить какую-то тему, посмотреть, что там есть, знаешь, а потом там где вернуться... вообще, посиди по шторм какие у тебя. Да, есть идеи. типа подумать. А они типа: Нет, это не то, я не так хотел. Вот, ну как бы подумать. То есть тогда обозначить с этим, что эта задача, она там не неконкретная, непонятная, мы не знаем, и мы вот в таком там нащупываем пока. А, там нащупали то, что надо, ок, нет, ну там дальше щупаем. Или нахер забиваем на это. Ну, mm-hmm. То есть вот такой пункт для меня важный. Ага. А, мой еще один любимый пункт. Не переносить свои внутренние процессы на команду. А, я знаю, что я немножечко... Я немножко авторитарный человек. И я люблю контролировать. Я прям люблю контролировать. Я хочу знать, как все придут или не придут. Но. А потом кажется, что Женя тот начальник, который ты
1: опоздал на работу на, на, 4, минут,
0: на 4 минуты 39 секунд. Но я не такая, но, 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 но у меня есть это, и я это знаю. но У меня вот это есть, желание контроля. У и... меня она была, а потом
1: я поняла, что я просто слишком напряженная. Но и сейчас я пытаюсь просто расслабляться и не преувеличивать важность. Вот, вот, каких-то вот, событий. Но как бы я могу разделить. Но вот про тот звонок, про который ты мне рассказывала раньше, я с тобой согласилась. Это ужасно. Да как можно не прийти на звонки вообще? Да что за фигня? А сейчас я такая... А, ну, не пришел,
0: но я пришла, а на другой день перенесла. «Пойду поработаю». Не, ну ладно, у меня была очень другая ситуация, но суть не в этом. Я, ну, у меня есть какие-то внутренние процессы, я зашквариваюсь, ну то есть я, я не останавливаюсь, я зашквариваюсь, меня, я не понимаю, как люди могут уходить с работы там типа в пол шестого вечера. Боже, Женя, это мечта
1: работа. Я, я мечтаю уходить с работы Ну я понимаю, вечера. смотри,
0: давай так, я понимаю, что это ок. Да, я... отлично! Ну, у тебя просто адресировано. Я, я Ну, я начинаю как Ты... бы... Что? Давай, скажи, скажи. Чок, ну, да. я, да. бы, и меня это внутри триггерит. Но я понимаю, что это мой, бляха, внутренний процесс. Мои коллеги там прекрасно работают. Они делают свою работу. Они успевают делать в то время, в которое они есть на работе. Они качественно на это все делают. Поэтому все какие-то такие моменты, это исключительно, ну, как бы, мой процесс. И это классно разделять. Но... Многие люди не разделяют, где их внутренний процесс и их внутренние какие-то, не знаю, педантичные там вещи, какие-то желания, там, не знаю, какого-то дикого контроля и всего остального, и они начинают это нести в свою работу, вот, тотально, и это пиздец, и это, блядь, пиздец, это, знаешь, это дорога к психотерапевту, ни один человек, который не ходил к психотерапевту, не должен быть руководителем, знаешь, не да, не должен. Потому что надо не им. Ну, надо четко разделять, где процесс в твоей голове, да, и это твоя проблема, и вот, типа, делай с ней что хочешь, я не знаю, привязывай кого-то в кровати, если тебе так хочется контролировать сильно, а где, как бы, нет, ну, кого-то, кому это нравится, mutual consent, а где, как бы, это командные вещи и, ты туда несешь и у меня последний самый пункт. Это там, где крик? Да. Самый О, самое интересное. у меня просто в заметках написано крик. Сейчас неортодоксальное мнение. Я считаю, что это ок, иногда говорить на повышенных тонах или, ну, там, или, знаешь, есть люди, которые проговаривают, и как бы все говорят, что надо проговаривать в отношениях, на работе, бла-бла. Я иногда прокрикиваю, поэтому... Я очень стараюсь проговаривать, но я прокрикиваю. Ну, как бы, то я считаю непрофессиональным. Я считаю непрофессионально повышать голос, кричать и не контролировать эмоции по отношению к коллегам, которые у тебя находятся в подчинении. Да даже когда у тебя уже такой, знаешь, уже очень раздраженный
1: голос начинает... Да, ну, ну это, есть, это, я, э...
0: это я как бы, знаешь... Он типа очень влияет на продуктивность
1: человека, да, даже да, если... Да, ну, а чаще всего да. человек все равно просто... будет нервничать,
0: что что-то не так. Да, просто человек будет угнетенный, расстроенный, нервный, и, и уйдет в себя и пойдет в отпуск на 6 недель. Но, да. э, давай, под криком я имею в виду любую какую-то э, коммуникацию, которая зашкварила, ну, как бы, когда, знаешь, там кто-то вышел за эмоциональные берега куда-то. Угу. Но, но, э, так как люди бывают импульсивные, разные, ну, как бы, я не считаю, что импульсивный человек это не профессиональный человек, ну, то есть он может быть офигенно качественным там специалистом, руководителем еще что-то, просто иметь там темперамент, например, такой яркий. И это окей, но э, это окей только в том случае, когда мы с тобой партнеры, мы с тобой на равных, и когда я, например, начин... Ну да, у нас есть
1: эм, одинаковое влияние на да, результат.
0: Да, И зависимость, грубо ну, говоря, от результата. Даже, даже не на результаты, сейчас в плане, в плане коммуникации. Когда мы с тобой на, на равных, ну, будь то по должности, будь то понятийно, и я на тебя кричу, А у тебя есть возможность крикнуть в ответ? Да. Да, и либо кричать в ответ, да, либо да, закрыть так... мне рот, либо сказать, что я не буду с тобой разговаривать, пока ты со мной так разговариваешь.
1: Ну... ну да, а когда ты подчиненный, причем намного ранга вниз, и
0: потом это этого человека, который разговаривает в идеале, тебя орет, в идеале зависит, э... иметь как бы внутреннюю способность, знаешь, как бы сказать это кому угодно. Как упорный, вы продолжали говорить одновременно, никто не собирался заволкать мне. Партнеры? Да. Продолжай, Да, да, да. поэтому э, можно там долго спорить вообще, там какая-то эмоциональная коммуникация, это ок-не-ок, это как бы, знаешь, ну, я считаю, там, в каждой команде, там, в каждом каких-то партнерских отношениях по-своему, ну, так как я человек, как бы, с темпераментом, я считаю, что можно орать, когда можно орать в ответ, как, ну, тогда это, ну, вы на равных, да, это может быть не самый конструктивный способ решить вопрос, но вы на равных и все. Да, да.
1: Но когда реально у тебя от этого человека зависит там потом что-то, и ты типа понимаешь, что у тебя там нет сил, например, уже это делать и на тебя еще орут, и ты понимаешь, что лучше уже там все равно не сделаешь, наверное.
0: Ну просто когда это на это тебя рут, когда ты не можешь орать в ответ, ну это я образно все говорю, знаешь, орать в ответ, когда ты не можешь постоять за себя, да там по иерархии, там, или понятина как-то, или еще что-то, то это... Э, ну, я считаю, что это насилие. Ну, это насилие.
1: А у нас уже скоро час, там, 56 минут, поэтому теперь я расскажу про несколько примеров, э, в которых э, я считаю, что со мной проявляли непрофессионализм и в которых я проявляла непрофессионализм. Вот. А, ну и будем завершать собственно после этого значит когда со мной проявляли непрофессионализм, не так давно он была на собесе мне обещали на каждом звонке что они очень быстро принимают решение буквально один-два дня максимум сказали день а в результате вот уже больше трех недель нет никакого ответа и там люди просто там забили я не знаю какая у них ситуация но я не к тому что я понимаю что может могла быть там любая ситуация Просто мне не нравится, когда там, мне как стейкхолдеру, ну там я не плачу им деньги, я не клиент, но я там человек, который с ними пересекся. Мне изначально поставили такие ожидания, которые они не способны выполнить. И ну, для меня это просто там, изначально какой-то звоночек, что люди больше говорят, чем делают, не делают то, о чем они говорят. Вот, вторая ситуация, когда предупреждают о звонке или о том, что нужно там работе или надобности работать там, например, на выходных э, за час или за пару часов, когда была ситуация, когда э, там в пятницу вечером вы договорились с человеком, что э, ты будешь, что я буду там работать на выходных и съезжу к врачу и начну после обеда, а потом в результате ты просыпаешься рано утром, получаешь сообщение о том, что этот человек придумал, и тебе надо быть в офисе прям в 9 утра. При этом этот сам человек туда не приезжает и ну, предупреждает он тебя об этом, ты утром видишь это сообщение, отправлено в 12 ночи. Ну, там по-хорошему надо было сказать, нет, я типа не приеду, я приеду тогда, когда мы договорились, и все, я, естественно, на тот момент это не сделала, это было несколько лет назад, но я считаю, что это типа было... Ну, прям... Мягко говоря, не очень. Ну, очень, не очень. вот Третья ситуация, когда ты на звонке, на встрече, не знаю, прямым текстом человеку говоришь, который тебя держит на звонке уже 2 часа в 11 вечера, и этот звонок мог закончиться еще час назад, что у тебя болит спина, после этого на звонке просто 5 секунд молчания... Человек игнорирует и просто продолжает говорить то же, что он говорил до, до твоей фразы о том, что у тебя болит спина, и ты хочешь пойти полежать. Ну, типа, просто вообще вообще игнор, что ты что-то только что сказал, типа, сделал вид, что ничего не произошло. Ну, это для меня очень странно, и это про сильное, там, и непонимание своих границ, потому что вы разговариваете в одиннадцать вечера по телефону про работу. А во-вторых, это, ну, и тоже, типа, неуважение к другим.
0: Что ты думаешь? Ну, я согласна. но просто у меня, например, была ситуация, там, где я была руководителем проекта, и как бы со мной мой коллега сидел на звонке до трех часов ночи. Но он был согласен. Ну, там и он
1: был согласен, и, возможно, была такая ситуация. Тут Нет, не да. обязательно было. Нет, Тут вот типа было... надобность в этом звонке и в настолько длинном звонке была просто нулевой.
0: Нет, там Его реально
1: можно было закончить была раньше. Была
0: надобность, но... А, слушай, на самом деле это интересно, потому что это тонкая грань. Вот я люблю работать с людьми, которые, когда видят, что какая-то жопа, любят сами включаться, их не надо пинать. А, а, я,
1: а... я люблю включаться, когда адекватный руководитель. Да. Да, да. А да, когда да. неадекватный руководитель, я никуда включаться не буду, и это и будет. Это твои э... проблемы. Ну да.
0: Да, я, я поддерживаю. Ну, ну что, типа как. Какого... Вообще, я при как бы. Я Я, я буду, я типа реально
1: комичусь там на проект, и делаю намного меньше ошибок, когда мне комфортно с человеком, когда мне с человеком некомфортно, у меня просто лажа на лаже, и я не могу делать ничего нормально, реально просто, я не знаю, как это работает, одну и ту же работу с разными людьми делаешь по-разному, просто
0: вообще. Подытожить. Сейчас, там еще, когда я была. Да подожди секунду. Uh, да, если подытожить, uh, мы так много говорили, что профессионально, что непрофессионально, и там профессионализм это про работу, и в принципе ни одного пункта не было про компетенции, мы говорим там уже ну, час uh, о том, что, ну, о взаимодействии с людьми, да, и люди работают с людьми, и мы реально говорим час, про ситуации, про то, там как мы считаем, профессионально непрофессионально но все это сводится к как бы, взаимодействию и коммуникации между людьми. И вот для меня это очень интересный инсайт сегодняшнего, что дело не там, в каком-то конкретном задании. И не некомпетентном... в сложной
1: работе. И, ну,
0: не в сложной работе, а в отношении
1: да Ну, просто, как по мне, компетенция – это такая штука, которую, в принципе, любой человек может подтянуть со временем, если там руководитель в него вкладывает больше немножко силы времени, для кого-то нужно больше, для кого-то меньше, но он там, грубо говоря, таким образом о нем заботится, то человек там в конечном итоге выйдет на достаточно неплохой уровень, если там человек сам по себе достаточно ответственный.
0: Теперь мы скажем, когда мы были не да, да, да.
1: последний пункт, и мы вас отпустим из себя, потому что мне сейчас это монтировать, тебя вечер очень долго. Значит, когда я была, когда была в Борде-Вайсике, я никогда не просила помощи, я очень зашивалась, у меня было на тот момент два направления, отвечала за работу с корпоративным сектором и с университетами, это два абсолютно разных мира. И достаточно долговременных, плюс еще за конференции я отвечала. И мне казалось, что если я попрошу помощи, хотя у меня спрашивали, тебе нужна помощь? Давай мы поможем. Я говорила, нет, не нужна. Мне реально казалось, что если я соглашусь, это значит, что, что, что это знак, что я не справляюсь и что я не профессионально но скорее, да, я не справляюсь, и это я действительно не справлялась, но это не значит, что я не профессиональна, а скорее значило то, что это было слишком много там, и ответственности на одного человека. Да, вот. И я с того времени очень э, стараюсь и учусь делегировать и просить о помощи. До сих пор сложно, но я, по крайней мере, ну, понимаю, что это важно. Потом я соглашалась на работу и до сих пор это делаю, хотя сейчас уже поняла и прочувствовала недавно, как классно, когда ты говоришь «нет» тому, что ты наотрез не хочешь делать, значит, я соглашалась на задание и на работу, которое у меня нет сил делать, даже если она нравится только потому, что человек, которому я это делаю, он для меня важен, ну, в какой-то мере, и мне кажется, что я я его подведу, если откажусь. Ну, хотя по факту я могу его подвести, если я эту работу сделаю плохо из-за того, что у меня там нет достаточно сил на нее. Ну, а так как я ее делать не хочу, то, скорее всего, я ее сделаю хуже, чем это ожидалось этим человеком или, там, мной тоже. Вот. И третье, когда я была не профессиональная, это не ходить в отпуск полтора года. Я считаю, это было худшее решение, которое привело ко многому не очень хорошему. Ну, в результате того, что я устала, игнорировала полтора года вообще факт того, что я
0: устала. Теперь, когда же я была непрофессиональна. Да-да, Можно вспомнить. Приготовлю фавкорн. дип Ну, я коротко постараюсь. Я ставила приоритеты, работала и делала много вещей, не ставя в известность своего руководителя. Ну, ставя... Бунтарка какая! Сюда же входит пункт о том, что... Я буду спорить и отстаивать просто до усрачки. Ну,
1: а почему это не профессионализм? А, ну, по-разному. Ну, вот. Я просто тоже Ну, не, ну есть вещи, в которых я уверена, и я да. тоже их буду отстаивать. Да. Ну, типа, сфигали вообще. Да. Ну, я что ну, подлизалась? Давай какая-то? так. Я буду
0: спорить. У меня были случаи, когда можно. Ну, надо было это было сделать немножко по-другому. Надо было проявить чуть больше дипломатии, надо было... Но, блядь, нет! Я набираю очень много задач, проектов, всего-всего-всего, и зашквариваюсь в какой-то момент, прям закипаю.
1: Поддерживаю. В том, что ты закипаешь и засквариваешься. Не набираешь слишком много Да,
0: но я уже так не делаю, я уже делаю лучше
1: Да, но при этом осуждаешь людей, которые ходят домой после 6 вечера да. Потому что они эффективные, не набрали дофига, а просто сделали свою работу Я тоже
0: просто делаю свою работу До трех ночи Нет, не всегда Не, ну окей, это да, надо же признавать И нет, не умеешь говорить Умею, просто не тебе Почему? Ну не знаю. Но очень милая, ну, мне нет. сложно отказать, да. <связывается> <Нет, блин. связывается> я знаю. Нет, в смысле? <связывается> нет, нет, я умею говорить нет. Просто я очень хотела с Юлей. Физически <связывается> <связывается> да, сколько раз Да столько раз. Я просто тогда, когда мы, я не могла физически с Юлей записать подкаст, но я очень хотела это сделать, и у меня было и мне было сложно выделить на это ресурс, но я хотела это сделать, поэтому я не хотела говорить «нет» и говорила «да». И я думала, что если я буду говорить «да», то я как бы все равно, знаешь, типа силы найдутся, а они не находились. Но и там сейчас я понимаю, что надо там говорить «нет» и как-то говорить там «вот». я такой спустя год. Мы приближаемся к адекватности. Да, ну еще наверное... Ну я не знаю, я могу очень эмоционально разговаривать, я, не, ну, я. это я могу. Я могу, да, я могу со своими коллегами там. Но опять таки, чем ты началась часть загноби себя в подкасте? Ну да, давай так, чем э, ну, не ближе, а как это сказать, чем ровнее мы с моим коллегой? Тем больше мы будем сраться. Ну, как бы конструктивно. А, этого, ну, плане, я тоже. Да. Я ж поязвить ну, еще люблю. Не, я не про произвить, Я, я знаешь, все люблю. Ну, в плане я... чем мы. Пассивная агрессия не мой конек, мы вакцину поразу.
1: Ну, я, когда начинаю чувствовать свободу в плане коммуникации, то я немножко расслабляюсь и могу, ну, так, типа потрунивать человека шуточками, не всегда эти шуточки будут приятные, но ну, я, она, слава это, богу, это... уже смирилась с тем, что я не буду это делать, если мне скажут, что ему неприятно, но ну, я могу, я, я про просто грань, коммуни... грань вот да, эту стираю. про
0: стиль коммуникации, а я про... То, что... Я спорю,
1: я, я тогда начинаю спорить, особенно когда я знаю, что если я не на результат, то я буду просто до посинения, наверное, спорить и доказывать, ну, да. что нет, я не согласна, мне это не нравится.
0: В... в этой ситуации,
1: конечно, было бы еще неплохо все-таки слушать, что тебе говорят другие, да. потому что я в порыве злости, в принципе, уже не слышу. Никого считаю, что... Как они могут не понимать мою гениальную идею? Это же самая гениальная идея, они вообще какие-то странные. Они меня не слушают. А сама, короче... Ну, тоже... я да,
0: я тоже. Я, 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 я когда считаю, что должно быть, по-моему, кто-то не соглашается, то я зашквариваюсь, и все. Да. В общем,
1: коллеги. Я думаю, что это был подкаст, в котором было самое большое количество персональных историй и примеров. Признаний и признаний получили, что хотели. Мы были рады, что вы были с нами на протяжении этого времени. Мы будем ждать вас в следующий раз с какой-нибудь интересненькой темой. Да, но ну расскажи, ну дайте нам хоть какой-то фидбэк.
0: Хотя бы люди, которые с нами работали. Или нет? Не обязательно. Не обязательно. Ну, хотя бы просто про подкаст.
1: Во-первых, какие вы хотите темы, а во-вторых, что вам отзывалось, когда вы слушали про наши примеры? Какие ситуации повторялись у вас, а какие нет? Скажи что-нибудь. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Вот. С вами Всем были спасибо. ваши корпорации бадис, Юля и Женя. Женя. Ну,
0: блин, ну я так задорно это говорю. Это вообще моя фраза. Что ты постоянно пытаешься повторить? Я пытаюсь въехать. Я просто ее так задорно говорю в первых выпусках. Я хочу теперь ее сама говорить. Ну ладно. А ты потом можешь сказать
1: пока-пока. С вами были ваши Корпорейд Бадис, Юля и Женя. Пока-пока.